0: Assalamualaikum, waro- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendengar setia, bertemu lagi kita di Kepo Kemas Podcast. Nah, kali ini yang membawakan perbincangan hangat terkait isu pentingnya edukasi terhadap anti kekerasan seksual, yakni saya selaku moderator Amandari bersama narasumber cantik kita dari Komite Anti Kekerasan Seksual yakni Kaades. Hai Kaades, apa kabar? Halo, kabar baik. Nah, Kaades, um, pendengar kita dan mungkin saya dan seluruh mahasiswa di sini mungkin ingin mengetahui bagaimana sih apa
1: sih itu pengertian dari kekerasan seksual? Oke, okay, baik. Jadi, uh, kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi kekerasan seksual berdasarkan UU PKS karena yang mendefinisikan secara rigid mengenai kekerasan seksual itu adalah UU PKS. Nah, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina Menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi. Yang mana itu dilakukan secara paksa, yang bertentangan dengan kehendak seseorang. Nah, eh, eh, yang menyebabkan seseorang tersebut kemudian tidak mampu untuk memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Karena adanya ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat... Eh, Atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik psikis, seksual, atau kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, atau politik Nah, dari definisi tersebut kita dapat menyimpulkan Bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan serangan terhadap tubuh Khususnya organ tubuh, organ seksual, organ reproduksi Tanpa persetujuan dari satu pihak Nah, kunci dari kekerasan seksual adalah tidak adanya konsen Antara Eh, pihak satu dan pihak eh, Lainnya sehingga tercipta Kekerasan seperti itu Oh iya definisi dari
0: kak Ades, Mungkin itu sangat baik sekali Dan <laughs> sekarang kita Pasti ingin tahu yang hmm. mana sih Tindakan yang termaksud Dengan kekerasan seksual itu kak
1: Okay. Yang uh, mana sih yang tergolong Bentuk-bentuk kekerasan, bentuk kekerasan seksual Bentuk-bentuk ya, uh. bentuk kekerasan seksual Di dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP Kekerasan seksual itu uh, bisa dikategorikan sebagai tindak pidana Yang hanya mencakup dua
2: hmm.
1: ya, itu, Yaitu pemerkosaan dan atau pelecehan seksual atau pencabulan hmm. Nah uh, KUHP sendiri itu uh, Mendefinasi uh, uh, mengkategorikan kekerasan seksual itu dalam bentuk yang sangat general sehingga Komnas Perempuan yang kemudian melihat seperti yang termaktub di RUPKS itu kemudian mengkategorikan kekerasan seksual ke dalam sembilan jenis yang pertama itu adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual yang kedua, yang ketiga pemaksaan kontrasepsi yang keempat itu pemaksaan aborsi Yang kelima itu perkosaan, yang keenam itu pemaksaan perkawinan, yang ketujuh itu adalah pemaksaan pelacuran, yang kedelapan perbudakan seksual dan yang kesembilan adalah penyiksaan seksual. Jadi RUU PKs itu lebih banyak mengkategorikan jenis-jenis eh, kekerasan seksual daripada yang sekarang ada di KUHP, seperti itu.
0: Setelah kita mengetahui bagaimana pengkategorian atau mm-hmm. pengklasifikasian tersebut, Kak Sekarang kita pengen tahu nih yang mana atau bagaimana cara pencegahan dari
1: kekerasan seksual itu sendiri. Oke. Okay. Uh, sebelum saya menjelaskan bagaimana pencegahan kekerasan seksual uh, Sepertinya kita semua sudah tahu uh, Kita sering dengar dari lingkungan sekitar kita Dari lingkungan keluarga kita atau media uh, Yang mengkampanyekan atau mengatakan bahwa Agar tidak terkena pelecehan atau kekerasan seksual Kita harus swaspada swas Kita harus uh, menjaga diri kita sendiri Kita harus belajar bela diri Agar ketika pulang malam-malam itu Kita tidak, men- uh, tidak mendapatkan pelecehan seksual sebenarnya hal ini tidak salah namun hal ini tidak dapat dijadikan solusi utama dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual nah kenapa yang pertama kita akan berfokus kepada korban artinya ketika uh, kita melakukan uh, uh, hal yang saya sebutkan di atas tadi maka kita akan rentan menyalahkan korban Ketika ada kekerasan seksual, misalnya ketika saya melihat teman saya menjadi korban Kalau saya hanya melihat bahwa solusinya sebagai solusi, e, kalau saya hanya melihat solusi utamanya seperti yang saya sebutkan di atas e, Saya akan mudah sampai kepada kesimpulan bahwa teman saya menjadi korban itu karena dia tidak mampu waspada terhadap lingkungannya Dia tidak mampu menjaga diri atau dia tidak mampu melawan Nah, ini bahaya karena ketika kita melihat e, kasus kekerasan seksual, kita akan cenderung menyalahkan korban dan tidak fokus kepada pelaku. Jadi akan timbul victim blaming. Nah, kemudian yang kedua, jika kita me, e, menggunakan solusi yang di atas tadi Mengenai membela diri dan sebagainya Itu tidak bisa menjawab Permasalahan utama dari kekerasan seksual Karena kekerasan itu hadir Karena adanya ketimpangan Atau relasi kuasa yang berbeda Adanya gap gender Antara satu pihak dengan pihak lainnya Dalam artian Satu pihak yang merasa superior Eee itu merasa memiliki kontrol terhadap tubuh seseorang. Nah, jadi yang paling penting dalam mencegah kasus kekerasan seksual adalah menciptakan ruang aman. Dengan menyadarkan orang-orang sekitar kita mengenai kekerasan seksual itu sendiri Seperti apa kekerasan seksual, bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual Dampak-dampak yang dihadirkan dari kekerasan seksual Atau hal-hal dasar seperti konstruksi gender yang berpotensi melahirkan kekerasan seksual Nah itu yang perlu Jadi menyadarkan orang-orang dulu dengan melakukan edukasi secara terus menerus ah, ya. Benar sekali yang dikatakan oleh KAD hmm. Saya sangat sepakat akan hal itu Jadi kita itu harus menciptakan ruang aman Tidak hanya dari diri sendiri Tapi dari lingkungan itu juga perlu Kak Nah, nah itu hmm. membutuhkan waktu yang panjang Jadi kayak tidak hanya uh, sekedar satu kali Kemudian uh, orang-orang bisa sadar Namun ini merupakan proses hmm. Nah uh, salah satunya adalah uh, Dengan mendorong atau mengawal pencegah, uh, pengesahan RUU PKS Karena di dalam draft rancangan undang-undang RUU uh, atau RUPKS itu sudah sangat rigid mengatur mengenai uh, pencegahan kekerasan seksual. Oh iya. Yeah. Oke, okay. saya saya kira sangat
0: sepakat dengan yang dikatakan oleh Kak Ades itu sendiri, tapi Kak itu kan okay. tadi berbicara masalah pencegahan. Lantas mm-hmm. bagaimana jika diri kita atau bahkan orang lain Sudah terkena kasus kekerasan
1: seksual oh, itu okay. Berarti apa yang harus dilakukan Kak? Okay. Uh, saya paham bahwa ketika kita menjadi korban kekerasan seksual Itu akan sangat sulit bagi diri kita sendiri untuk speak up hmm. Namun ketika kita terus diam, apakah itu juga uh, menyelesaikan masalah? Tentu tidak Jadi uh, yang harus kita lakukan ketika kita berhenti uh, Terkenah atau e, menjadi korban kekerasan seksual adalah kita harus memberanikan diri kita mengumpulkan keberanian e, untuk berbicara. Karena e, ketika kita menjadi korban kekerasan seksual, e, melaporkan kasus itu adalah hal yang perlu tidak bagi kita sebagai korban, namun juga agar pelaku itu bisa mendapatkan efek jerahnya. Kita bisa melaporkan e, mengenai kasus yang kita alami itu ke bantuan hukum atau organisasi yang menangani kasus kekerasan seksual agar kita sebagai korban dapat e, mendapatkan tindakan daripada dari para ahli e, kita mempunyai tempat untuk bercerita yang dapat memvalidasi perasaan kita e, kita tidak merasa sendirian e, agar kita dapat e, dipulihkan kondisi psikologisnya atau e, psikisnya Nah, selain itu korban juga dapat mendapatkan pendampingan hukum sehingga hak-haknya dapat terpenuhi dan pelaku dapat ditindaklanjuti mendapatkan efek jerah, sanksi sosial, dan sebagainya Seperti itu Baiklah Kak,
0: lantas kalau demikian Kak mm-hmm. apa sih yang bisa kita lakukan jika kita melihat secara
1: langsung kekerasan mm-hmm. seksual itu Kak? Mm-hmm. Jadi sebenarnya sederhana Uh, ketika kita uh, melihat kekerasan seksual Baik itu teman kita Ataupun kerabat kita Sebenarnya yang pertama Yang harus kita lakukan adalah Mendengarkan cerita korban uh, Pasti uh, korban Ketika dia memendam cerita itu sendiri pasti akan berat bagi dia dan akan mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupannya. Untuk itu kita perlu hadir untuk mendengarkan ceritanya saja dulu. Jadi kita tidak menyalahkan korban, melainkan memvalidasi perasaannya. Kemudian kita memberikan uh, informasi tentang hak-hak uh, korban kekerasan seksual uh, Agar dia tahu bahwa uh, dia ini uh, bisa dibela dan dia tidak sendirian Dan dia bisa pulih dan keluar dari uh, trauma yang dia alami Nah, hak-hak yang uh, hak-hak korban di dalam RUU PKS mengenai korban kekerasan seksual Hak-hak korban di dalam RUU PKS tentang uh, hak-hak korban yang yang terkena kekerasan seksual uh, yang pertama itu ada hak prosedural ada hak mengenai layanan kesehatan hak perlindungan uh, hak uh, rehabilitasi sosial jadi kayak uh, kita dengar ceritanya kita validasi perasaannya dan kita beritahu mengenai hak-haknya kayak gitu oh ya uh,
0: baiklah para pendengar yang setia sekiranya kita telah mendengarkan konsep kekerasan seksual yang telah dipaparkan oleh KA kita maka dari itu Terima kasih kak Ades, atas pemahaman yang baru yang telah diberikan kak Terima kasih juga atas ilmu baru yang secara pribadi kak banyak banget nih yang didapatin dari kakak ya. Oke sekian dari sesi pertama mungkin lanjut sesi kedua nanti Oke para pendengar yang setia kita kembali lagi ke podcast Tapi kali ini kita masuk kepada sesi kedua dengan narasumber yang baru. Mungkin bisa perkenalkan diri, Kak?
2: Ya, uh, perkenalkan. Saya Alvin Sedeli. Saya juga dari Komite Anti Kekerasan Seksual UNHAS. Uh, iya. Ya.
0: Kak, dengan panggilannya siapa tadi? Kak? Saya
2: panggil saya Alvin.
0: Kak Alvin. Nah, Kak Alvin, para pendengar mungkin pengen tahu nih bagaimana atau apa yang melaptar belakangi terbentuknya Komite Anti Kekerasan Seksual UNHAS itu sendiri, Kak.
2: Ya, uh, kalau untuk latar belakang sih dari brainstorming dari pemikiran-pemikiran bahwa di institusi pendidikan itu mungkin terjadinya adanya kekerasan seksual jadi ada beberapa kasus di kekerasan seksual di UNHAS yang mungkin tidak ditindaklanjuti karena kurangnya informasi mengenai dimana, misalnya seperti dimana mau melapor kasus kekerasan seksual atau prosedur pelaporan bentuk pendampingan dan lain-lain Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa belum ada wadah untuk mengawal kasus kekerasan seksual. Maka itu komite dibentuk agar mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual tahu harus melapor kemana jika terjadi di lingkungan kampus. Ya, itu. Begitu ya, Kak? Iya.
0: Jadi sebenarnya aktivitas apa sih yang menjadi fokus dalam komite tersebut, Kak?
2: Uh, untuk dari dibentuknya ini, Komite hadir untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari ketidakadilan gender yang berdampak terhadap kekerasan seksual dengan beberapa metode yaitu seperti edukasi, konseling maupun advokasi. Ya seperti begitu kalau untuk komite.
0: Oh seperti itu ya kak, melakukan edukasi, konseling, oh, ya baik kak. Jadi bagaimana sih komite ini melihat kasus kekerasan seksual yang terjadi di sektor kampus kak?
2: Ya, karena belum adanya lembaga yang lebih spesifik untuk concern mengenai urgensi atau pentingnya kasus kekerasan seksual ataupun isu kekerasan seksual ini, maka uh, komite hadir untuk mewadahi hal tersebut. Apalagi kasus kekerasan seksual sering dijadikan second agenda atau dikesampingkan karena ada isu-isu yang lebih besar. Maka dari itu kampus harusnya bisa menciptakan ruang yang aman dari kekerasan seksual.
0: Nah berbicara menciptakan ruang yang aman nih Kak Lantas itu bukan diciptakan oleh kampus saja kan Kak ya. Pasti juga harus diciptakan oleh mahasiswa itu sendiri ya, Harus
2: turut andil juga dalam nah, membentuk Bagaimana
0: cara menciptakan tersebut. kesadarannya itu Kak?
2: Ya bisa mulai dengan uh, hal-hal kecil seperti edukasi tentang kekerasan seksual Dan di sini perannya mahasiswa dan lembaga-lembaga turut membantu mengawal mengenai isu-isu kekerasan seksual Contoh yang paling sederhana itu membuka ruang diskusi mengenai urgensi dari kekerasan seksual ataupun melalui penyebaran informasi melalui media di kampus. Bisa seperti begitu untuk langkah awalnya.
0: Oh iya Kak, menurut komite ini, apa yang harus dilakukan oleh elemen-elemen kampus guna memberantas kasus kekerasan seksual yang ada Kak?
2: Ya salah satunya itu bisa melalui kampanye mengenai concern terkait kekerasan seksual di orang-orang terdekat. tidak kampanye? hanya itu ya kampanye oh, iya. ya, lembaga mahasiswa juga harus turut membantu mengkampanyikan dan mengawal isu kekerasan seksual yang ada uh, maupun jaga dari pihak kampus harusnya membuat dan mengesahkan mengenai salah satunya bisa seperti SOP kekerasan seksual sehingga ada alur penanganan yang jelas jika ada kekerasan seksual yang terjadi
0: Oh jadi ada semacam SOP atau standar operasional aturan yang menangani kasus kekerasan seksual
2: Kak uh, setahu saya Itu
0: yang berlaku di kampus ya, khususnya, Kak.
2: Dia belum ada, tetapi komite bersama uh, teman-teman yang lain di kampus sudah membahas mengenai pembuatan SOP mengenai kekerasan seksual.
0: Jadi, komite bersama pihak kampus sedang berusaha merumuskan SOP. Bersama
2: teman-teman juga. Bersama teman-teman juga, juga untuk uh, pihak kampus juga turut andil sehingga untuk menciptakan
0: penanganan, penanganan dan pencegahan ya, dan
2: menciptakan lingkungan kampus oh, yang bebas ya. dari kekerasan seksual.
0: Oh iya, baik, Kak. Lantas bagaimana cara komite menangani korban atau pelaku kekerasan seksual, Kak? Semisal komite itu menghadapi korbannya langsung.
2: Ya, uh, yang paling ideal sih itu mengawal kasus tersebut. Ya, uh, kita juga uh, uh, melihat dari sudut pandang si korban, mendengar apa keinginannya si korban untuk kasus tersebut. apa kebutuhan korban terkait kasusnya misalnya uh, si korban ingin dikonseling maupun diadvokasi uh, dia seperti begitu. Oh
0: ya. jadi melakukan konseling dan
2: ya yeah, bisa seperti begitu. Oh,
0: jadi diwadahi langsung ke oleh komite yeah. anti kekerasan seksual Unhas yeah. begitu. Yeah. Uh, yeah. baiklah, mungkin sekian dari sesi dua kali ini pembahasan atau perbincangan kita hari ini sangatlah menarik. Terima kasih kepada Kak Alvin yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan pemahaman baru bagi kita. Sekian dari kami, salam bumi hijau Kemasos bersatu dalam kebenaran.
2: Yeah. Yeah.